0: Всем привет! Это подкаст «Откуда это во мне?», подкаст, в котором мы, Наташа Теплова и Вера Широких,
1: исследуем то, как мы стали собой, рассказывая друг другу забавные истории. Этот подкаст мы записываем в студии подкастов «Идет запись». Всем привет, ребят! Мы благодарны вам, но ну, очень сложно описать словами насколько, за то, что вы слушаете наш подкаст подкаст. Мы все понимаем, мы все чувствуем, и мы очень рады, что вы с нами. Мы надеемся, что мы вас поддерживаем в это время, как вы поддерживаете нас.
0: Спасибо вам большое.
1: Сегодняшняя тема, она, тогда, немножечко даже в продолжении наших слов, мы такие общительные сферы, достаточно такие, хорошо вступающие в коммуникацию, но... Некоторые э, странные случаи соприкосновений с людьми Вселяют желание на время как бы изъять себя из социума Мне одно время вообще
0: так часто попадались
1: какие-то странные ребята
0: и Я копалась в себе, думала, блин, за что со мной не так Но потом я поняла, что все очень разные И, наверное, нормально то, что кто-то кажется нам странным Потому что я наверняка тоже кому-то кажусь странный. Абсолютно И главное тут, знаешь, такая фраза высокопарная «Найти своих» и успокоиться.
1: Но пока ты своих ищешь, пока ты их вычисляешь, тебе э, в любом случае придется столкнуться с разными забавными и странными экземплярами. И сегодняшнюю тему мы обозначили как «Откуда в нас воробушек-социофобушек?» И я предлагаю перейти к истории.
0: Я уже как-то рассказывала здесь веселые истории про своих соседей из Новороссийска, которые...
1: Дима.
0: Я рассказывала про отца и сына А тут история про мать и сына Наконец-то У них вся семья такая экстравагантная Экстраординарная Как-то я выхожу во двор и слышу, что Младший сын плачет под забором И он говорит Мама, ну впусти меня Она ему не отвечает Он: Мам, ну пожалуйста, впусти меня Тут она вылетает из своего дома Подбегает к забору и кричит Вали отсюда. Иди куда глаза глядят. Я сына рожала, а не пидораса. Я уж не знаю, что он там натворил, но он очень сильно просил прощения. Она ему сказала, что раз он такой, то пусть он уходит на все четыре стороны. И вот с такими странными людьми мне приходилось жить по соседству. Подожди, ну ты он зашел в итоге домой? Или мы посеем сейчас вот эту интригу и оставим наших слушателей в неведении. В этот день, я не знаю, возможно, на следующий
1: день нашел, но потом он там жил. Впоследствии он бывал. Слава там. Богу. Соседи, это вообще классная тема. У нас в доме, в подъезде, живет, может быть, и уже не живет в плане, может быть, она переехала, потому что она как-то подзатихла. Женщина с потрясающим... Э, ником в WhatsApp. Е. Когда человек у тебя не записан, ты же видишь его Только вот, ник, да. ник. Угу. И я первое время не поверила своим глазам, потому что записана она как, внимание, анальная пробка сатаны. Это звучит как какой-то товар в очень плохом захолустном секс-шопе. знаешь,
0: хвост дьявола
1: сексе. Сука. Может быть, кто-то из ее родственников записан так, потому что, ну, если вы спросите содержание ее сообщений соответствовало ли ее имени абсолютно! Это реальная анальная пробка сатаны. Она Будь. говорила: Горите в аду. Да, она говорила нам: Горите в аду очень часто, потому что мы жили в одном пролете. То есть, она жила над нами. У нас тогда появилась собака, и она собирала ну, она пыталась собрать подписи в подъезде, чтобы мы усыпили собаку, Она написала об этом публично. То есть она говорит: давайте мы вам соберем типа подписи, соберем денег, чтобы вы эту собаку усыпили. Вот интересно, что она думала, что вы не усыпляете собаку, потому что у вас нет денег,
0: потому что это ваша собака, вы ее любите.
1: Да. А там не там вообще
0: про любовь, мне кажется, не было как бы ничего. Но анальная пробка Сатаны наверняка очень многое в жизни повидала. Прикинь, что она видела вообще, и как она расценивает то место, в котором она живет. Она борется, получается. Если она в жопе, то она боролась с соседями, как с глистами. Паразиты.
1: Собак нужно усыплять. Это тоже вид паразитов. И вообще эта тема взаимодействия с абсолютно незнакомыми людьми – это огромный пласт для нашей сегодняшней э, темы, потому что, когда у меня появилась собака, этого взаимодействия на улице стало очень много. Нежелаем, не нежелательного. Я не хочу ни с кем разговаривать. Я не была готова, что люди так будут активно реагировать на меня и на мою собаку. Бог с ним, что они лезут к ней тискаться. Это мы быстро отсекли. Люди лезут с разговорами, Лю, люди лезут с экспертной оценкой моих собак. Ядрит, Мадрид, сколько кинологов развелось у нас на улицах города. Храни вас Господь. Просто, значит, иду я как-то раз по скверу. Собака моя еще была щенком, и я могла себе позволить отпускать его, ну, бегать без поводка. Он был абсолютно неагрессивный, и вот он бегает, радуется жизни. И я вижу на лавочке сидит женщина, с виду абсолютно нормальная. Она встает и начинает подходить к моему щенку. Я приближаюсь к ней, ну, просто потому, что это как-то, ну, это же моя собака. Я приближаюсь. Она что то пусть Чекуси, ну я улыбаюсь дежурно. И просто за долю секунды эта баба хватает моего щенка и бежит с ним на дорогу. Мы находимся в сквере, то есть до дороги метров двадцать. Она хватает моего щенка. Вы, вы просто не можете представить себе. Я побросала все свои вещи, понеслась за ней. Это несется с моей собакой. Орет, что она его сейчас выбросит на дорогу. Собака визжит, лает, потому что он ненавидит чужих людей. У, у него истерика. У меня истерика. У меня вот все, у меня волосы на руках встали. И она орет. Я тебе, Капель, ты ебаный, короче, отомщу за всех, сук. Ты такой, ты секой, трехэтажный мат, короче. И я вижу, что вот она намеревается выбросить мою собаку. Я... Даже не поняла, как я вцепилась в нее, то есть я думала, что я еще с голову откушу Мы начали драку, ну то есть я начала вырывать собаку, при этом я понимала, что мне не просто хочется вырвать собаку Мне хочется еще ей леща прописать, потому что, ну, она подвергла опасности, мое любимое там существо И тебя в том И числе И меня в том да. числе Мы вот уже о, у дороги, бегут два мужика, это наши собачники, наши хорошие знакомые в этом сквере Они начинают ее от меня отцеплять я хоть чуть-чуть начинаю успокаиваться, у меня у собаки бешеный взгляд, то есть, эта ситуация такая прям сверхстрессовая, и она вот просто за секунду развилась. Потом я понимаю, что эта девушка, она была под какими-то веществами, и вот эти собачники, они мне сказали, что уже несколько раз сегодня к ней вызывали скорую, она на этой лавке сидит уже сутки. Я говорю, Вообще, у меня шок меня шок, потому что я до этого момента не верила в то, что такое вообще может вот просто так произойти. И вот вы представляете мое состояние. А я, к слову, тогда была ну достаточно молодым собачником. То есть это было в мае. Собаку мы взяли в марте. Ну полтора-два mm -hmm. месяца у нас только был пес. Мы идем с ним, я немножко начинаю успокаиваться, там постоянно с ним разговариваю. У меня наворачиваются слезы. Ну вот такой отходняк. То есть мне тупо страшно. Начинает психика придумывать истории, как могло все это обернуться. И идём Идет мне навстречу семья додиков. Простите, господи меня, но это семья додиков. Это ребята, у которых у всех там четверых, это мама, папа, дети, рубашки заправленные в шортики клетчатые. То есть это прям додики. А подтяжки? Ну, подтяжек не было, но зато были сандали с носками и все вот эти вытекающие истории. Я вам клянусь, Еще у этого мужчины, которым мы вступим сейчас в контакт по ходу истории, у него еще были очки с большим количеством диоптрий, то есть такие огромные, огромные. Глинзы да. Угу. Огромные глаза у него в этих очках И вот мы идем, проходим мимо них Дети несутся Я понимаю, что вот эти люди не виноваты в том, что только что произошло Я стараюсь быть милой, спокойной И они такие О, это корги, это корги, это королевские корги Это королевские корги Ну, там что-то кричат а, Ко мне подходит этот мужик Вот так поправляет, знаешь, очки На переносе говорит Ну, если разобраться, это не совсем корги я вот так набираю воздуха в легкие и говорю, пошел в жопу. Я никогда в жизни никого не посылала на улице. Я, в принципе, очень редко кого-то куда-то посылаю. Надо было видеть его лицо бескуражное, потому что он не был к этому готов. Но я вот сейчас скажу за всех собачников: ребята, ребята-кинологи-любители, оставьте свое мнение при себе. Вероятнее всего, оно никому, кроме вас, не интересно. Плюс в эту же армию, да, вот мы собираем золотую коллекцию лю моего любимого района. Это анальная пробка сатаны, это вот эти додики, которые разбираются в Корге. Сумасшедшая баба. И да, и сумасшедшая баба и бабки. Я понимаю, что им скучно, хорошо понимаю, но я вообще не объект, на котором можно оторваться. Я всегда убираю за собакой. В дождь, в снег, где бы он это ни сделал. Кстати, Наташ, а Корги считается средней собакой или маленькой? Средней. Ты знаешь, что средняя собака в год
0: производит 40 килограммов какашек? В среднем. Спасибо, теперь буду жить. Спросишь, откуда я это знаю? Да. Я не помню. И зачем это мне? Я не знаю. Ну да, у нас средняя
1: собака. Ну, слушай, да, в целом, я, я сейчас так прикидываю ежедневный объем. Ребят, зачем вам эта информация? Ну, тоже живите с ней. Когда-нибудь сможете блеснуть этими знаниями. Только не делайте это в окружении незнакомых людей. Знаете, на вечеринке такие, а вы знали, что средняя собака? Так вот, однажды обычная прогулка... Собака моя идет к кустам, я вижу по положению его попки, что скоро все произойдет, достаю пакет, рядовые действия вообще на автомате. Достаю пакет и весы. И зачеркиваю так. Готовлюсь все это ликвидировать. И вижу, что женщина начинает, ну, я в наушниках и вижу, что женщина начинает мне что-то рассказывать. Типа, вот там ля-ля-ля, я снимаю наушник. Она говорит вы действительно хотите мне сказать, что прямо сейчас здесь вот ваша собака будет испражняться? Я говорю, я убираю, в чем проблема? Я говорю, вот, вот пакетик, вот сейчас я это уберу, в чем проблема? Но механизм уничтожения злостных какашечников уже был запущен. Я поворачиваю голову и вижу, как из-за куста, я не знаю, как они там притаились. Какашечная полиция. Просто вылетают три бабки. Я клянусь вам, они вылетают, но насколько это возможно в контексте бабы, они летят очень стремительно, переходят дорогу и прям бегут уже с какими-то лозунгами ко мне. Я разворачиваюсь, они видят, что я все убрала, и они такие обескураженные, а я уже завелась. Все, меня уже не остановить. У меня в то утро было отвратное настроение. Не надо было начинать жить меня учить. Потому что они получили такую обратку Я сказала вообще все, что я думаю Я считаю, что уважать нужно всех И они должны уважать меня И я должна уважать их Абсолютно справедливо, я с тобой согласна Ты сказала, что бабки неслись как могли Я вспомнила о том, что
0: мой дедушка на застольях Обычно рассказывал историю про свой запорожец Он называл его жабчик И он говорил И вот лечу я на своем жабчике 40 километров в час
1: Это, знаешь, должно быть два кадра. Один, где дед сидит внутри запорожья, и такой, ву, ву, как будто он прям жесткий такой драйвер. И и потом... Волосы назад. Да, да, волосы назад. И потом жесткая склейка, и кадр, как он выглядит в общем потоке, типа, как улиточка, да, да, -да. блиц, блиц, скорость без границы, вот эта история. Фух.
0: Что-то про соседей больше у меня ничего не рождается, хотя наверняка у меня тоже много про соседей странных историй, потому что у меня достаточно интересные личности вокруг жили всегда. Но у меня было много экстраординарных ухажеров. И вот. Мы сейчас откроем ящик Пандоры этой темы, мне кажется. Один из них работал со мной на моей первой официальной работе в банке. И все с ним было нормально, он был. Абсолютно обычный сотрудник банка приходил на работу в рубашечке, но иногда он начинал рассказывать какие-то истории о своей личной жизни. Он рассказывал подробности про свою девушку, как у нее там все устроено. Вот так просто вбрасывал. Он там говорит, э, я сегодня оформил три кредита, две кредитных карты, а еще у моей девушки вот такое там. Это всегда было абсолютно внезапно. И однажды, его не было на работе несколько дней, он заходит, и мы ему говорим, «О, привет, ты выздоровел? Ты что, болел? Где ты был?» Он говорит, «Да, я не просто болел, вы сейчас охренеете, когда узнаете, чем я болел. У меня опухло яйцо, и оно было размером с мою голову». К этому невозможно было подготовиться.
1: И привыкнуть, мне кажется, тоже к такому сложно.
0: Да, и вот я уволилась от этой работы не из-за не него. Не из-за него, я надеюсь. Через несколько лет он стал ко мне подкатывать. Он мне писал сообщение и приглашал, как он это называл, на свиданку. Пойдешь со мной на свиданку? Я расстался с девушкой, я завидный жених, у меня есть квартира, машина, я вообще супер. И вот такой есть. тоже да, имеется да, да. в наличии. И вот он мне писал, а я его постоянно отмораживала. Я говорила, что с ним никуда не пойду, потому что помнила о том, какие истории он рассказывает, понимала, что я тоже буду предметом его истории. Но я его переиграла, и теперь я рассказываю историю про него. Я анальная пробка сатана. -ба В какой-то момент я все таки сдалась, потому что у меня произошла какая-то грусть, печаль. И я Со хотела. Всеми такое да, я хотела, чтобы за мной поухаживали. И вот я согласилась с ним пойти в бар. И вот он приехал за мной, подарил мне цветы. <гас> Все начиналось очень красиво, и <гас> на нем был такой. <гас> <гас> Тут должен быть какой-то французский саундтрек. <гас> К саундтреку мы еще придем. Там был несколько иной саундтрек. <гас> ага, ага, приехал. И на нем был крадиганчик. <гас> <гас> мы приехали в бар. Он расстегнул этот кардиган одним ловким движением руки. У него была футболка с принтом картины «Великий мастурбатор». Вау. Заявочка. И он сказал мне, «А знаешь, почему на мне это?» Что-то я ступила и сказала, что не догадываюсь, а он мне начал объяснять, что он много и часто это делает. Я вспомнила о том, с кем я пришла на свидание. Мы с ним сделали заказ. Я заказала Кружку пива, а он бычьи яйца. Простите. А он, он бычьи яйца и запивал их очень большим количеством пива. Он хлестал вообще как не в себя просто. Я не знаю, как это все у него усваивалось, но фильтрация произошла в какой-то момент. И он сказал на весь этот маленький бар, что он идет поссать. Зашел в туалет, вышел оттуда и говорит: я им там всю дучку обоссал. А бодок он имел в виду. Ага, спасибо. Открываем словарик, записываем новое слово. Потом... в. А, это было 8 марта. И зашел в этот бар совершенно внезапно человек с гармонией или с баяном. Я не различаю эти музыкальные инструменты. Он объявил, что он играет эту композицию для всех присутствующих в этом баре дам, начал играть что-то грустное, кстати, французское, по-моему, да. Он напевал что-то, тихонечко плохо напевал, и этот мой ухажор встал и стал танцевать. Экспрессивно махал руками, чуть не сбил людей, официанта. Я так сказала, как будто я официантов за людей не принимаю, на самом деле. Официанты Люди И кружки чуть не посносился И я замкнулась Я хотела оттуда уйти, но я не ушла Я раньше почему-то не уходила с мероприятий Которые мне не нравились И засунула вот так себе руки в подмышки, ладошки Он подошел ко мне и сказал По-моему, ты замерзла Дай-ка я тебя погрею И вытащил мою руку Нет, нет, нет Засунул свою мокрую подмышку Потом мы решили все-таки.
1: <свят> Простите, я такая фантазерка сейчас, я так все представляла.
0: Да. Ужас. Был
1: звук типа. <свят> а Ай, господи, зачем ты это сделал? Я
0: бы <свят> и так <свят> нафантазировала, кошмар. Да, да, да. И в конце концов я решила закончить это мероприятие и попросила вызвать мне такси. Он решил меня сопроводить на автомашине до дома, на таксомоторе. И мы с ним сели в это такси, он сразу начал признаваться мне в чувствах. При таксисте я попросила его замолчать, но он придвинулся ко мне поближе, прижал меня к двери и стал мне нашептывать разные сальности. Я сказала, что ничего у нас не получится. Он сказал, ты моя бастилия, и однажды я отмечу день
1: взятия тебя спасибо понятно что парни свидания и все эти истории особенно с моей короткой но все-таки легендарной эпохой тиндера это прям ну там есть что рассказать, но если мы говорим о сегодняшней теме, да, каких-то может быть словах, контактах о чем-то таком, то однажды мой парень, с которым, которого я очень любила, то есть это не парень случайный, это не свидание было, а это мой парень, мы в отношениях, мы, блин, любим друг друга. Я покупаю себе новое пальто, приезжаю в этом пальто к нему в гости, и он говорит на полном серьезе так хорошо тебе это пальто, так подходит к оттенку твоих зубов. Если вы думаете, что пальто было белым, хера с два там, оно было цвета охры, а охра это желтый. Он не, не подумал, что это может меня обидеть каким-то образом. То есть он действительно подметил это и вот решил мне об этом сообщить. Как получить комплекс вот просто за 3 сотых секунды? Моей подружке также парень однажды сказал, что у нее очаровательные зубы, потому что они похожи на лепестки ромашек. Боже. Какая красота, какой романтик. Угу. Каким-то удивительным образом мы прям пошли по категориям. Там. Категория А – соседи. Категория Б – ухажеры. Категория В. Я начала сомневаться, по какому алфавиту мы В. Коллеги. Коллеги. Коллеги на память, коллеги на очень серьезную память, потому что я две истории классные хотела бы сегодня рассказать. Мое аниматорское прошлое уже так частично где-то мелькало или Нихуя будет киска. Да, отличная фраза, ребят, спасибо, что вы пишете нам это в комментариях, это очень очень ценно и круто. Я надеюсь, что эта фраза приживется и будет использоваться так же филигранно и тонко, как мы это любим. Так вот работа, значит, Новый год, я работаю с негурочкой, и вроде бы казалось, что самый обычный день, ничего в этот день не предвещало беды, абсолютно. Утром у меня был отвлеченный праздник, то есть был день рождения, есть ведь люди и дети, которые рождаются прямо перед Новым годом, а это было прямо перед Новым годом, 28 число. Я утром съездила на детский день рождения, там я была индейцем, соответственно, это очень важно, важно подмечать детали в этой истории, их много. У меня из реквизита Вигвам. Костюм индейца Как бы это такой топик и маленькая юбочка И аквагрим, все Больше у меня из реквизита ничего нет Я знаю, что у нас в пекарне большой детский праздник С большим количеством детей Где я должна быть снегурочкой И на этом празднике мы работали с Дед Морозом Это был актер местного томского тюза И он должен был приехать на праздник отдельно И все костюмы для этого праздника были у него я приезжаю на эту, в эту пекарню, думаю, я как раз приеду, заранее посмотрю площадку, прихожу, миленькая, со всеми знакомлюсь Вижу невозможное количество детей от мала до велика, думаю, блин, это будет сложный праздник, потому что дети от 4 до 17 лет То есть все дети предприятия там, их много, родители, такая приятная новогодняя суета, в общем, все здорово Я думаю, блин, проведем классный праздник Костюмов нет у меня, то есть, если бы я даже очень сильно хотела, мне не во что переодеваться. Я жду: я жду, жду 10, 15, 20, 30 минут час, а Дед Мороза с костюмами все нет и нет. Я начинаю всем звонить. Моя руководительница вообще просто потрясающая, она выключает телефон. Я начинаю звонить Дед Морозу. И выясняется, что он застрял где-то в пригороде Томска, потому что на улице минус 38 у него сломалась машина. Через сколько он будет у нас, неизвестно. У него после нас еще один праздник, то есть нам нужно начинать, то есть без него, без костюмов. В коллективе этих женщин в пекарне было несколько таких очень тучных, крупных женщин, прям таких больших. И я пытаюсь к ним подойти и сказать о том, что у нас вот ЧП задерживается Дед Мороз, и нам придется начать чуть позже, потому что ну, я не могу начать одна. Я помню момент, когда они отводят меня в цех, где стоит огромный миксер, ну, такой миксер, я это называю так, в котором месяц тесто. В этот момент месяц тесто, а он реально невозможного размера, он огромный, этот, блин, хотел сказать, котлован, этот котел какой-то. Они меня подводят к нему, в прямом смысле прижимают меня к стенке, эти три женщины, и начинают говорить, «Слышь ты, сопля». Если ты прямо сейчас не начнешь праздник, блять, мы просто тебя порешаем. Ну, то есть там начинается какой-то сленг вот такой, то есть я э, перемещаюсь в бандитский Петербург мгновенно просто и понимаю, что они меня сейчас, если не убьют, то тупо задавят. А мне нечего делать, у меня вигвам только, и костюм индейца, это очень мало похоже на снегурочку. Но ты могла нарядиться в костюм пельмени, вот так облепиться тестом и выкатиться к детям. Это было бы ближе к снегурочке, чем то, что случилось со мной после. Одна из мам, которая, ну, не из этой троицы, а просто женщина, она ко мне подошла, она такая была маленькая, аккуратненькая, темненькая женщина, говорит, как тебя зовут? Я говорю, меня зовут Наташа. Она говорит, дай я тебе помогу. И начинает вести меня какими-то путями. Мы идем через какие-то склады, через какие-то цеха, еще куда-то. Она говорит, мы мужиков поздравляли на 23 февраля, и у нас остался костюм Снегурочки. Я надеюсь, ребята, что вы очень-очень догадливы, и вы понимаете, в каких костюмах 23 февраля могли поздравлять мужиков. Это, сука, блядский костюм Снегурочки. А теперь мы включаем свое воображение. Я... Надеваю белые сетчатые колготки, mm. лаковые белые ботфорты на шпильке, узконосые, такие прям, простите, но они блядские-блядские. Mm. Э, кафтан. Да? Курточка, снегурочки. Ткани там меньше, чем на колготках. Э, на груди э, там, значит, шнуровка. То есть, видно абсолютно всю мою грудь. У меня еще ко всему прочему темное нижнее белье. То есть э, видно и простите и трусы, и бюзгалтер, видно все. Видно грудь, видно, сука, все. И вот эта лоханская шапочка с двумя синтетическими косичками. Ну, шапка там уже ничего не решала. Мы, в принципе, понимаем, да, что я выгляжу, как из... Ну, погоди, вот когда волк О, надел, нарядился снегурочкой. Это был просто трэш. Мало того, что это было супер дискомфортно физически, я не могла представить, что я так должна выйти к детям и что-то начать вещать. А у нас была хорошая программа, то есть она была прям тетрализованная, у меня были стихи и какие-то прям классные интерактивы с детьми. То есть... Это, это не, э, не ширпотреб, это была хорошая детская программа. И я вот в этом виде выхожу к детям. Те, кто помладше, просто в афиге Те, кто постарше, еще и комментируют это И в какой-то момент дети берут шары с елки И начинают ебашить их в меня, простите И говорят, снегурочка, блядь, не настоящая И просто, типа, начинается какой-то ад То есть я потеряю контроль над детьми Я стою в этих лаковых подфортах, в этих сечатых колготках Думаю, нахера я вообще здесь 650 рублей я получу за это потрясающее мероприятие и вот наступает момент, а я веду программу, то есть я не останавливаюсь, я понимаю, что нужно что-то делать. И я, значит, веду программу, и в какой-то момент надо звать Дед Мороза, а я не знаю, приехал он или нет. И я просто стою с теми единственными там пятью детьми, кто в меня поверил, спасибо вам, ребята, вот вы супер, вы люди вообще, вы человечище. Мы, стоимся, Мы стоим, держимся за руки и говорим Дедушка Мороз, Дедушка Мороз, Дедушка Мороз Открывается дверь, Вер, я тебе отвечаю Я как будто была в сказке Открывается дверь, и так как это дверь с улицы Пар Пар И оттуда, вы, вот он, я поверила в Деда Мороза в этот момент mm -hmm. Он зашел. У него роскошный костюм, борода, грим, он зашел, у него такой голос, он мгновенно объял это все пространство. У него он не знает то ли плакать, то ли смеяться, потому что он увидел меня. И я очень технично подхожу и шепчу ему на ушко: Теперь это твоя проблема. Я просто оставляю ему детей и ухожу. Потому что, если честно, я была готова заплакать. Вот просто в каждую последующую секунду я думала, нет, я сейчас заплачу, нет, я сейчас заплачу, нет, я сейчас заплачу. И что я вижу? Следом за Дед Морозом возникает моя руководительница, которая на протяжении всего этого времени была с выключенным телефоном. В костюме, моем костюме, Снегурочки, красиво, и дети ее облепляют и начинают говорить, наконец-то, настоящая Снегурочка, мы тебя ждали, мы тебя ждали. Я даже не знаю, какое чувство во мне было тогда доминирующим: чувство несправедливости, чувство обиды, чувство унижения. Потому что ну, просто я стою в черных трусах, в черном лифаке, со шнуровкой, в этих ботфортах. Ну, урод. Это все уродско, вот прям уродско. Как ты не сорвалась с неё Я не, Я не знаю. Было какое-то, ну не знаю, ощущение того, что не можешь так себя повести. И вот мы садимся в машину, закончился этот праздник, и я как, ну, наверное, еще достаточно юный человек жду хоть каких-то слов поддержки. Того, что, блин, Наташ, ты молодец, ты справилась. Или элементарно прости, прости, что я тебя подвела, прости, что я тебя поставила в такое положение. Моя руководительница разворачивается со своим абсолютно недовольным еблетом, мне говорит, Наташ, но ну это не профессионально, потому что внук руководительницы сидел грустный. Я тебе за этот праздник не буду платить. Я думала, я выйду из машины на ходу, потому что мне казалось, что просто вот мир такой злой, несправедливый и вообще ужасный, что вот э, это была ужасная ситуация, она была очень много лет назад, но я ее досконально помню вплоть до того, как выглядели эти три здоровяка, которые меня чуть не задавили в огромном миксере. Еще бы, это как фильм ужасов какой-то прям у тебя был. <систит> Если добавить каких-то деталей, мне кажется, можно было бы снять что-то такое прям, знаешь, э, психологический триллер получился бы точно. Кстати про эту историю одна из моих близких подруг говорит, что в целом можно рассказывать вот эту историю о тебе и все это очень показательно, это вся твоя жизнь, блять, в одной картинке. Вот это, это, ну действительно до какого-то момента было так, я все время попадала вот в такого рода передряги. Потому что под твоими джинсами сейчас сечет три колготочки.
0: она Это имела в виду? Я надеюсь. Да. А можно я сейчас не в тему, вообще не по этой теме история, но тоже про костюмы. Мне очень сильно хочется ее рассказать. Я в Новороссийске играла в тюзе, я уже тоже об этом говорила когда-то, и у нас был новый год, новогодняя елка, и пришли на новогоднюю елку мои родственники, просто посмотреть, как я играю. Я была взрослым человеком, не то что, и они взрослые люди, не то чтобы они пришли, потому что верили в Деда Мороза. Но у нас прошел спектакль, и вот выезжает большая елка на сцену, и выходят герои, которые будут детей веселить. Они их приглашают на сцену. Они вышли на авансцену. Все выстроились и что-то там говорят. Дети поднимаемся, там тра-та-та. -та. И в какой-то момент затухает музыка, и слышится голос моего брата на весь зал. Он говорит: Вот это сиськи у гнома. Потому что гномов играли девчонки. Просто их выбирали по росту, кто подойдет. И вот одна девочка обладала
1: хорошими данными. Мой племянник один раз на детском утреннике, он был совсем маленький, там ему было года четыре, может быть, ну, 5, ну, прям ребенок. И я почему-то с ним пошла на эту елку, и когда вышел Дед Мороз, ну, очевидно было, что это женщина, потому что там халат прям облегал все прелести тоже этой немаленькой тетушки. и он тоже очень спокойно сказал, это не Дед Мороз, это любовь к Константинной столовой. То есть у него вообще не было никаких эмоций, он просто очень спокойно констатировал этот факт. Я анонсировала две истории, и будет еще одна, а я ее сейчас, ну, как бы, ужас немножечко мы сбалансируем чем-то веселеньким. Когда я работала на радио, у меня было свободное время, и я занялась поиском еще одной работы. Рядом с моим университетом и с местом, где я жила, был фитнес-клуб. Я туда ходила, пока была студенткой И они открыли вакансию Менеджера по продажам В тот период вообще везде требовались менеджеры по продажам Сейчас тоже, кстати Ну да, то есть, ну, в целом такая достаточно популярная вакансия Я понятия не имела, что это такое Но так как у меня была экономическая специальность в итоге Я пошла, решила попробоваться Не буду углубляться в мой функционал Это вообще неинтересно Другой вопрос Что я, э, как, знаете, эта картина Чем дольше смотришь, тем больше мелочей замечаешь Я начинаю видеть Повсюду разные знаки. Мой рабочий компьютер. Мало того, что пароль от Wi-Fi был «Бог есть любовь», я подумала, ну, в целом имеет место. Потом я, значит, открываю компьютер, и там на экране как будто гифка, то есть там на, на обоях что-то передвигается. И я сначала не понимала, мне казалось, что это календарь, а потом я стала понимать, что это главы из какого-то писания. Я поднапряглась вот так я помню этот момент. Я вот так немножко откатилась на стуле от своего рабочего стола и увидела, что на стенах много где наклейки с разными изречениями про Бога. Угу. Ну, опять же, да, то есть мы понимаем, что ну, в целом может вызвать какие-то подозрения, но никакого прямого вот прям звоночка не было. До одного волшебного момента, когда я сделала какие-то листовки, и они очень понравились моей руководительнице Кстати, руководительница там была вообще Потрясающая женщина, просто Она прям огонь Вот Обнимаю, целую, передаю ей миллионы котиков Она смотрит вот так на эту листовку А я работала в тренерской То есть я сижу, и там сидят все тренеры У них какой-то перерывчик Мы вот сидим все разговариваем И она берет вот эту листовку Вот так отходит Я вижу, что у нее восторг такой В глазах, и она говорит скинем руки к небу, скажем «Слава Иисусу за Наташу!». Я замираю, поворачиваю голову, и эти люди начинают говорить «Слава Иисусу! Слава Иисусу!». А я абсолютно не знаю, как на это реагировать, и я просто улыбнулась, ну, Сказала спасибо, я рада, что вам понравилось. А потом узнала, что 90% тренерского состава и руководители, они организовали собственную церковь и сформировали какие-то собственные религиозные убеждения. И им следовали. И я поняла, то есть, знаешь, и как только я это узнала, я стала видеть это повсюду. И однажды там... Я не то чтобы скептик, я вообще сейчас не хочу говорить о своем отношении к вере, потому что история вообще неправильная к тебе у меня отношение а, однозначно. Однозначно. я тебя uh -huh. люблю <свят> и я помню что там был еще один тренер которая ну как бы тоже не особо разделяла их взгляды и она однажды заходит в тренерскую и говорит фух слава богу у меня персональщица похудела и они разворачиваются, то есть это для них какой-то был звуковой триггер. Они такие «Да, слава Богу, слава Иисусу!» То есть это было прям так мощно, и я, у меня все время что-то вот... Я сейчас сижу и, и каждый раз сжимаюсь немножко, и тогда это было так. Я там проработала не так долго, но не из-за этого. Просто я как бы... Я уехала, кстати, в Краснодар. Угу. Я уволилась и уехала в Краснодар. Но... Я организовала здесь свою церковь. но сам факт остается фактом, что была вот в моей истории вот такая работа.
0: Это вообще такой хороший выход, да? Они не смогли найти какую-то религию для себя среди существующих и придумали свою, да. Вообще, в целом, находчивые ребят. У меня в эту тему тоже есть история, но она не моя, мне рассказывала ее подружка Алина. Она пошла к другой нашей подружке Магдалине на последний звонок в школу, и перед ней стояли. И перед ней стояли И они отпускали шарики в небо девочка, она была в восторге от этого зрелища, от того, как много шаров летят в небо. Она так задрала свою голову маленькую, восторженную, и говорила, "О, это так красиво, это очень красиво, мне так это нравится, я даже, даже не знаю, как сказать, это как Христос воскрес! У меня не было настолько странной работы, но были странные разные коллеги. Я уже говорила, что я играла в Тюде и работала на серьезной работе, конечно же, параллельно. И я отпрашивалась с работы. И моя начальница узнала, что я играю в театре и рассказала об этом другим моим коллегам. И одна девочка такая спросила, а у тебя спектакль да, сегодня? Я говорю, ну да, вот пораньше ухожу. На кого ты играешь? Я говорю, Узницу а Она Мантка. Ну тебе только ее и играть. Ну, может быть, она театральный критик своего рода. Она оценила, да, то, как режиссер филигранно да, подобрал да, да. роль. С Смотреть для меня, на
1: да. это с этой стороны. Ну, я очень хочу, чтобы ты рассказала одну из моих самых любимейших историй. Она тоже касается твоей внешности. Либо вернее будет сказать оценки другого человека твоей внешности.
0: Да, по оценкам других людей, выгляжу я не ахти. Да, я тоже не переживаю. Если бы мы тут составляли сейчас вот эти фотороботы... Да. Для слушателей скажу, что мы с Наташей сейчас играем в театре, в частном театре. И вот меня как актрису театра пригласили проводить мастер-класс по актерскому искусству в музыкальную школу. И я провела его, все люди остались довольны. И владелица этого заведения очень юная девочка, я не знаю, на вид ей лет 18-19, mm -hmm. но ну, наверняка она чуть постарше, и а, она рассыпалась в комплиментах, рассказала, что м -м, вообще получила много отзывов о моем мастер-классе. И говорит, э, вот я когда думала, кого мне пригласить проводить этот мастер-класс, стала серчить, типа, ну, к кого, кого мне позвать? Вот этот не подходит, потому что слишком э, юный. Вот эта девочка тоже моего возраста, ее не будут слушать очень внимательно. Ну, там взрослые женщины не подойдет. И я поняла, что мне нужен какой-то человек с уже изменившимся лицом.
1: я не могу! Я сотый раз это слышу, но мне каждый раз так смешно. И теперь Вера у нас, да, с уже изменившимся лицом. Ну и
0: вообще раньше, честно говоря, мне часто говорили какие-то такие вещи малоприятные, не потому что я какая-то, ну я не считаю себя слишком <смех> стрёмной, но потому что я как будто бы позволяла раньше людям это делать, сейчас со мной такое происходит гораздо реже. А с тобой?
1: Ну, а да оно... вообще
0: странные встречи с тобой как часто происходит сейчас?
1: Ну, если мы говорим про совсем незнакомых людей, то есть вот ну такие рандомные, конечно, окружение уже не может быть такого, что кто-то мне это скажет, потому что это будет сразу же, ну, я не буду молчать, я обязательно скажу, что со мной так нельзя, что привет, чувак, ты явно перешагиваешь сейчас мои личные границы. Ну, и мне правда кажется, что сейчас это происходит реже, да, когда мы поддаемся и молчим именно потому, что мы сейчас уже лучше знаем себя. Выстраиваем границы свои и показываем их другим людям. И люди гораздо быстрее по моим реакциям понимают, что со мной так нельзя, и чаще всего неприятная встреча или разговор заканчивается очень быстро. Ну то есть, все, мне неприятно, не говори так, и в принципе можно больше ничего не говорить.
0: У меня абсолютно аналогично, но раньше я из-за вот таких бестактных комментариев, например, могла страдать, плакать, переживать и думать, боже, да что со мной не так. И я понимаю, что мое состояние ⁇ это моя ответственность. То есть...
1: Но, но все равно ты же понимаешь, что э, важно, чтобы люди были ну, более тактичными друг к друг другу. То есть, да, это твоя ответственность, но такт никто не отменял, потому что мы не знаем, какая борьба происходит внутри человека, через что он проходит каждый день. И иногда вот это... Дурацко, нелепо, абсолютно неосторожно сказанное слово может стать такой последней каплей в чаше страданий. Да, и мы не можем предугадать, будет ли человек, может, гнобить себя да. после нашего злого комментария или неосторожной шутки какой-то. И... И, и тут понятно, вот я вообще обижулька, но я понимаю, что обижулькины – это твоя личная ответственность, это твоя личная проблема, но мне очень хотелось бы, чтобы люди хотя бы преднамеренно не говорили друг другу гадости и комментарии какие-то да злые лобные не отпускали, да,
0: и вот эти вопросы бестактные не задавали, Абсолютно. тысячу раз подумали, стоит ли вообще спрашивать, почему у человека нет детей, или когда он собирается
1: худеть. Да, кстати, я в сознании достаточно большого количества людей бесплодна. Я решила не особо поднимать эту тему здесь, но я получаю в свою сторону эти комментарии от абсолютно, абсолютно левых мне людей. Я, кстати, уже не получаю, видимо, все уже ты уже, это обсудили, да, да, ты что уже я перешагнула, постарше. да, а да. я вот, вот прямо сейчас на пике этой волны, и у меня нет ни сил, ни желания с этим бороться, ну, типа, люди хотят так думать, ради бога. Поэтому, друзья, вот прям мы, мы тоже можем иногда что-то ляпнуть, мы не ангелы. Да, мы не надеваем тут на себя Да, белое абсолютно. Пальто. абсолютно. Потому что ошибаться. у нас пальто цвета охры. Подходит нашим зубам. Да, но мы хотим сказать, что очень важно думать о том, что вы говорите. И если вдруг вы обидели человека, найдите в себе силы искренне попросить у него прощения и истинно донести тот смысл, который вы хотели донести. Потому что, может быть, вы правда хотели сказать что-то важное, но ненароком обидели человека. Спасибо вам, что вы нас
0: слушаете Если у вас есть истории на наши темы Пишите нам на почту, пишите нам в личку Мы обязательно всем ответим Спасибо за звездочки, за комментарии Мы видим каждый и очень всегда радуемся Обсуждаем друг с другом Пересылаем друг другу, скриншочки делаем так Да, что... у нас
1: есть отдельная папка И мы в минуты грусти, в минуты тревоги И, может быть, отчаяния Пересматриваем это и понимаем, что вы Где-то у нас есть И мы безмерно вам за это благодарны Ждите новых эпизодов ставьте нам 5 звезд, это очень просто, а нам это очень важно. Мы вас любим, берегите себя, пока, пока-пока.